0: Tres han sido las versiones cinematográficas más importantes que se han hecho sobre la isla del Dr. Moro, aunque de forma encubierta hay alguna que otra más como la protagonizada por Hugh Grant titulada Al cruzar el límite. Recordamos a esas tres producciones. Una es totalmente de cine clásico y se titulaba La isla de las almas perdidas. Estaba protagonizada por Charles Lauton y Bella Lugosi. La segunda se estrenó en 1977 de la mano de Don Taylor y para ello se contó con dos estrellas de la época, Barlan Lancaster y Michael York. Y por último, el actor Val Kilmer junto a Marlon Brando le dieron la vida a los protagonistas en la cinta del realizador John Frankenheimer. La editorial Panini nos ha dado pie a recordarla ya que nos ha sorprendido a todos sacando a la palestra a la adaptación al cómic de La isla del Doctor Moró, escrita por hg Wells, un autor que nos encanta como demuestra que hayamos hablado de sus obras más importantes, como La máquina del tiempo, El hombre invisible y La guerra de los mundos. Por otra parte, el prólogo de esta novela gráfica lo suscribo al 100%, cosa que no me suele ocurrir ...o que no suele ser habitual en mí... ...y que resulta necesario para disfrutar... ...de esta dura y expresiva historia... ...creada por el guionista Ted Adams... ...que es un productor televisivo... ...autor del guión de un gran cómic... Eh, ...sobre la película... ...El increíble hombre menguante... ...que ha colaborado... pues ...junto a... ...el dibujante Gabriel Rodríguez... ...que ha sido ganador del premio Eisner... ...por el trabajo en cuestión... ...y cosequia a los lectores con una serie de dibujos a lápiz azul que de alguna manera nos pueden servir para conocer el proceso creativo de un cómic en una especie de masterclass con dibujos en lugar de palabras. ¿Y por qué hay que leer este ejemplar? Pues porque es una novela que está de plena vigencia, pues en la actualidad los avances de la ciencia nos permiten manipular los genes casi a nuestro gusto, casi a nuestro antojo, con el riesgo que conlleva lo que de alguna manera invita a reflexionar sobre el riesgo de jugar a ser dioses, así como de alguna manera los cuestionamientos éticos que lleva, por ejemplo... Para que me entiendan, y a pesar de que los grandes medios de comunicación hablan de células madre en general sin especificar, no sé si por ignorancia o por querer negar la evidencia, pues desde luego no es lo mismo investigar con células madre adultas que investigar con células madre embrionarias, pues que para investigar con células madre embrionarias habría que matar a un ser humano para poder manipularlas lo que tiene, desde luego, un componente ético y moral bastante importante. Finalmente, resulta paradójico que en este libro se presente al científico como un fanático religioso para el que el fin justifica los medios, cuando en la actualidad los mayores defensores del uso de la ciencia con ética son, por lo general, creyentes. Para terminar, la recomendación de la isla del doctor Moreau, nos quedamos con la frase de su protagonista Nada justifica infligir tanto dolor Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas Tu programa de cine Y en una semana marcada por la cantidad de casos de corrupción En la política española Nosotros les hablamos de los estrenos de esa semana Empezando por Pinocho, Urubú Y la cinta de Terrence Malik, Rey de Copas También les aconsejamos que no se pierdan La firma de Marta Troyano de Irene de Alba y de Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que seguro que nos hablará de festivales de cine. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info.cinilibertad.com. Repito, info.cinilibertad.com. Y, y si no nos puedes escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web, www.cinilibertad.com, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Hemos recibido un correo electrónico de Jaime Martín que nos recomienda la película eh, trasto que le pareció muy divertida y que a su hijo le encantó y solo por eso ha merecido la, la pena ir a ver esta película. Por último, para comentarios dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cinilibertad.com. Comenzamos La cartelera el peliculón de esta semana se titula Pinocho. El cineasta Mateo Garrone dio en el clavo al contar de manera brutal el funcionamiento de la mafia italiana con el peliculón no apto para personas sensibles titulado Gomorra. En esta ocasión es el encargado de contar... Este cuento en formato coproducción italo-franco-británica, aunque ahora me imagino que habrá cambiado el chip para contarnos la inolvidable historia de Carlo Collodi Pinocho, que, por cierto, nada tiene que ver con la edulcorada visión que Disney nos ofreció, con claros guiños al relato bíblico de Jonás y la ballena. Para ello ha contado con el querido No, el queridísimo Roberto Begnini, que es uno de los pocos directores que ganó el Oscar como protagonista de una película. Concretamente, La vida es bella. Un cineasta que no ha tenido demasiado éxito en esa faceta, como por ejemplo al dirigir precisamente a Pinocho. Este actor interpreta en esta ocasión a Gepetto, mientras que el personaje de Pinocho recae en el actor infantil Federico Lelapi, aunque recreado de modo digital. Yo creo que es el actor ideal por cómo disfruta con la literatura italiana y por ser admirador de la divina comedia un artista que es una pura contradicción cómo pueden comprobar o podrán comprobar al saber que estudió en un seminario jesuita y luego se hizo comunista a pesar también de su crítica como comunista Juan Pablo II fue... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.